Trots att tre fjärdedelar av svenskarna vill bo i villa utgör småhus bara en femtedel av de bostäder som byggs. En nostalgisk vurm för spårtrafik gör att samhällsplanerare upprepar miljonprogrammets misstag. Framtidens människor tvingas att bo tätt och fult, helt i onödan. Och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt femtionde avsnitt med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi vill som alltid börja med att rikta ett varmt tack till alla som stödjer vår podcast via Patreon. Vi är en helt fristående och oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så vill vi också passa på att uppmana er som inte redan gör det att prenumerera på vårt eminenta nyhetsbrev för att befria både sig själva och och oss från de sociala medieplattformarnas godtycke. Men så länge vi finns kvar på de sociala medieplattformarna så får ni ju hemskt gärna följa oss på Facebook och Twitter. Precis. Så, vad har hänt sen sist? Jag har äntligen fått en fått och fått köpt, skaffat, den har anlänt en ny gitarr till samlingen. Ja, du hade ju väldigt få tidigare, så det behövdes ju en ny. Ja, men det behövdes faktiskt en ny. Min eh, gamla Levin-gitarr som har tjänat mig väl under många år har börjat att sjunga på sista versen. Det där är en lite haltande metafor för en gitarr, men absolut. Men nu så har jag ju... Jag kastade ut frågan till mina vänner och följare i sociala medier vad den här nya gitarren ska heta för någonting. För jag känner starkt att den förtjänar att ha ett eget namn. Ja, alltså, jag lät ju bli att svara på den frågan eftersom jag överhuvudtaget inte fattar konceptet. Alltså, brukar musikinstrument ha namn? Hur brukar det få sina namn? Ska det ha människonamn? Måste det ha namn från samma språkfamilj som landet där gitarren är tillverkad? Ska namnet vara liksom som ett kul smeknamn? Måste det vara någon sorts ordvits i det? Alltså... Men det är väl klart att man döper en gitarr. Det är på samma sätt som att man döper sin bil. Eller Nej, sin... Man, man döper husdjur och bilar. Punkt. Båtar? Men båtar har ju namn per automatik. Vapen? Okej. Okay. Ja, nej men du ser. Alltså, en gitarr är ju en följeslagare. Det är ju, det är ju mer än bara ett ting. Så vad heter dina andra gitarrer? Det kommer jag att berätta i ett senare avsnitt. Men jag har ju uppställt ändå några kriterier här. Det ska varit, det är ju en spansk gitarr. Den är tillverkad i Spanien. Och då, då känns det ju som att den, den måste ju bära det här spanska arvet här i den kalla Norden. Mm-hmm. Så du vill att den ska ha något sådant spanskt namn? Ja. Pablo? Alltså, nej. Det är ett spanskt namn? Ja, det är ett spanskt namn. Men det ska inte vara vilket spanskt namn som helst. Så att, Vad är det för fel på Pablo? Det är ett jättebra spanskt namn. Jag kastar ut den frågan även till våra lyssnare. Vad ska min nya nylonsträngade spanska gitarr heta för någonting? Se till att mejla Lars Anders och instämma att den bör heta Pablo. Förresten, jag glömde ju gratulera dig på internationella kvinnodagen i Ty- måndags. Tyvärr syns det ju inte när jag ger ett långfinger eftersom det här är ett ljudmedium. Men det är alltså vad jag gör just nu. Så grattis i efterskott Blanche. Hur firade du att du föds som kvinna? Det är ju någonting väldigt gynnsamt i dagens samhälle. Man kan ju exempelvis få betala det ordinarie priset och inte ett extra högt om man går på fotografiska den 8 mars. Och det är ju jättekul. Vi har ju nämligen strukturellt sett lägre lön som kvinnor oavsett vilken lön vi faktiskt har och det måste man ju straffa män för. 
Så du gick alltså på fotografiskt? Nej, absolut inte. Nej, jag hade en helt vanlig måndag. Jag tolkar det som att du inte tycker att det är en bra idé med en internationell kvinnodag. Visst låter det sjukt och helt okaraktäristiskt från min sida. Men nej, jag tycker kvinnodagen är onödig. Jag tycker den är löjlig. Jag håller inte med om de flesta argument som förs fram i samband med den. Och om en person till gratulerar mig för att vilken international det nu var har bestämt att idag ska vi fira kvinnor så kommer jag att spränga någonting. Ja, alltså det är ju intressant detta att den internationella kvinnodagen som ju har en ganska belastad ideologisk historia mm-hmm. har blivit någon slags allmängods där även då förmenta liberaler går ut och firar denna dag. Ja, alltså även förmenta konservativa är ju ute och liksom lyfter viktiga kvinnofrågor typ. Ja, men det var i Smedjebacken i alla fall som man lanserade det politiska initiativet med gratis mänskydd till alla kvinnor i kommunen och kommunstyrelsens ordförande deklarerade stolt att man var först i Sverige med detta. Fantastiskt, vilka enorma framsteg. Det här är så stort och viktigt. Är det en sån sak som skulle kunna få dig att flytta till Smedjebacken till exempel? Ja men definitivt, jag håller redan på att packa mitt flyttlass för vad jag strävar efter i livet det är nämligen att någon annan ska betala för mänskydd Ja, men det, vi gratulerar Smedjebackens alla kvinnor till denna viktiga seger Smedjebacken kommer ångra sig så mycket när jag tittar dit Men okej, okay, ja i övrigt, ingenting nytt, jättemycket snö precis som jag sa att det skulle komma, vintern är tillbaka Jo, men en sak som har inträffat, det är ju att vi har ju talat en del om de sociala medieplattformarnas maktfullkomlighet Den kan vi ha nämnt senast när vi inledde det här avsnittet. Och jag har ju förhållit mig till detta på ett principiellt plan med alltså, att det är dumt att vi som både som privatpersoner och som opinion lägger alla våra eh, offentliga ägg i samma korg, nämligen hos ett, eller ett par oligopolbolag. Men jag har då fram tills nyligen klarat mig ganska bra från de här ingreppen som de sociala medieföretagen ägnar sig åt när de stänger av folk och deplattformiserar dem och så vidare. Men, Trots alla dina problematiska åsikter. Eller hur? Men nu i veckan så fick jag mig en släng av sleven när mitt konto på Facebook begränsades för att jag tydligen hade bjutit, brutit mot deras, citat, community-regler. Vad hade du gjort? Hade du hängt ut en politiker? Hade du photoshopat en politikers ansikte i pornografiskt material? Hade du highlat? Hade du lärt din mops att highla? Vad hade du gjort? Nej, alltså I en diskussion om det brittiska kungahuset i en sluten grupp på Facebook så delade jag med anledning av den diskussionen en bild på hertigen av Windsor tillsammans med sin hustru Wally Simpson och den dåvarande tyska regeringschefen en av världshistoriens mest kända personer. Dåligt sällskap. Och efter bara någon minut så fick jag till min förvåning ett meddelande från Facebook om att den här bilden hade tagits bort och att mitt konto hade begränsats. Bland annat då så hade man belagt mig med förbud att annonsera på Facebook i 30 dagar. Vilket ju är en intressant, om vi tänker så här, människor som jobbar professionellt med att till exempel annonsera för ett företag eller en organisation i sociala medier. De blir alltså begränsade i sin professionella gärning för någonting som de gör på sina privata konton. Det är ju också en intressant, 
en intressant strategi för Facebook, vad man begränsar och inte. Men då länkade de till sina community-regler och då den specifika regel som jag påstod har brutit mot. Och den lät i sin helhet så här. Vi tolererar inte symboler, hyllande av eller stöd för farliga individer eller organisationer på Facebook. Vi definierar farligt som sådant som ja, språket. Jag vet. Ja. Ja. Så kommer en lista här. Terrorism, organiserat hat eller våld, mass- eller seriemord, människohandel, kriminell eller skadlig verksamhet. Och i det här att hylla terrorism och så vidare ingår alltså att dela en historisk bild av centrala politiska människor. Ja, alltså det fanns ju ingenting i sammanhanget som indikerade att jag uttryckte någon slags sympati för, för Wallis Simpson. För någon av människorna på den här bilden. Det fanns ingenting som kunde tolkas som någon slags politiskt ställningstagande till exempel för Tysklands dåvarande regeringschef. Men den ansågs alltså bryta mot den här regeln som jag just läste upp. Eftersom den uppenbarligen inte gör det. Jag har inte då visat någon symbol eller hyllat eller stött någon farlig individ eller organisation eller ägnat mig åt terrorism eller organiserat hat eller våld, massmord, seriemord, människohandel eller kriminell eller skadlig verksamhet. Skönt att Så höra. tryckte jag naturligtvis på den här lilla knappen där man kunde överklaga Facebooks beslut eftersom det var ett misstag. Låt mig säga vad Dr. Phil brukar säga. How did that work for you? Inte så bra eftersom jag bara några minuter senare fick ett likaledes anonymt automatiserat meddelande från Facebook som stod fast vid sitt beslut. Men eftersom jag då till skillnad från ganska många av Facebooks användare ändå har bekanta som jobbar på företaget Facebook så passade jag på att framföra frågan väldigt ödmjukt till en bekant då där, ja men hur ska jag gå tillväga nu när jag har blivit utsatt? Och låt mig gissa, då fick du genast ett klart och tydligt svar från en person som är intresserad av att representera Facebook på ett positivt sätt som möjligt. Nej men den här personen var ju naturligtvis väldigt trevlig och svarade så och frågade om vad som hade hänt och så och jag beskrev hela händelseförloppet och vederbörande konstaterade då att nej men det är ju antagligen ett misstag. Ja, jo, det är min tolkning också. Men vad kan jag göra åt det? Nej, det finns ingenting som du kan göra åt det. Det är alltså... Vilka andra företag agerar på det sättet? Men alltså det som är så... Nej, men alltså det missbrukar ju den maktposition de har något alldeles enormt. Nu vill jag men, vara tydlig med att det var inte den här personen nej. som jag talade med som hade något ansvar för detta, men det var ju intressant ändå att en person som jobbar i organisationen medger att det inte finns någonting att göra. Och alltså, det intressanta här i sammanhanget är ju också att med tanke på hur snabbt det gick och hur, jag menar så här, hur totalt felaktigt det här uppenbarligen var så får man ju intrycket av att inte en enda människa har granskat det här utan att det bara har skett via algoritmer och att den här historiska tyska regeringschefens face alltså i sig tolkas som en sorts hatsymbol och därför blockeras. För jag kollade upp det här, alltså det finns ju ett antal olika företag registrerade på alla bolag där som har namnet Facebook i sig. Men det som jag förstår som det som ligger bakom svenska Facebook det har bara 40 anställda. Och med tanke på hur otroligt många inlägg som görs och granskas och portas från Facebook varje dag så känns det nästan omöjligt att det faktiskt skulle finnas anställda mänskliga granskare i Sverige så som det, vad jag förstår, gör i till exempel USA på Facebook. Mitt intryck är också att det här skedde helt automatiserat och då måste ju 
algoritmen ha någon slags igenkänning där vissa bilder per automatik stämplas på det här sättet. Jag har också läst mig till att det finns listor på Facebook över individer som anses farliga och inte får förekomma. Och då är det ju uppenbart att den här tyska regeringschefen måste vara uppsatt på någon sån lista. Däremot så har det ju framkommit också i diskussionerna som följde på detta att alla bilder på den här personen censureras inte utan det måste väl vara då att de har någon slags bank som skannar av bilder och inkluderar dem i det här och som automatiskt reglera människors konton. Men det får ju fullständigt absurda rent av kontraproduktiva konsekvenser. För jag postade ett inlägg på min privata Facebook-sida om detta och illustrerade den med en annan då så kallat farlig individ, det vill säga den, den samtida sovjetiska regeringschefen från samma epok. Alltså en annan totalitär massmördare. Ja. Och den bilden har Facebook inte reagerat på på något sätt utan det verkar vara väldigt, väldigt dubbla måttstockar. Men det intressanta då i kommentarstråden till mitt inlägg så var det flera andra personer som vittnade om vilka konsekvenser det här hade fått för dem själva. Bland annat så var det en forskare som är en av Sveriges ledande forskare när det gäller främlingsfientliga och nazistiska organisationer mm. som vittnade om att hon inte kunde nå ut med då artiklar om sina forskningsresultat via Facebook eftersom det då censurerades bort. Men alltså det här är ju ett praktiskt exempel på precis, precis det vi har liksom talat om och varnat för flera gånger. Nämligen att om man inte får prata om historien på grund av hur historien såg ut. Om man inte får liksom beskriva den för vad den var. Då kommer man till slut inte att förstå historien. Alltså när en forskare inte kan diskutera den här biten av historien, nazismen och så vidare. Alltså då har man ju problem som samhälle. Om möjligt ännu mer absurt exempel. En bokförläggare dök upp i tråden och berättade att Hans bokförlag hade inte fått marknadsföra en bok på svenska om Tyskland under mellankrigstiden som släpptes i december. Eller ja, den släpptes i alla fall förra året. Eftersom Facebook menade att sån annonsering skulle kunna påverka utfallet i det amerikanska presidentvalet. <laughs> Va? Vadå för att det var så det började på 30-talet eller? Nej men alltså det är fullständigt, fullständigt obegripligt. Jag skulle faktiskt kalla det helt sjukt. Ja, och det här bekräftar ju bara det som vi har talat om i de tidigare avsnitten om problemen med de här sociala medieplattformarnas oligopolställning när det gäller kontroll över det offentliga samtalet. De har inte kompetensen eller mognaden att ta på sig den här redaktörsrollen som de har tagit. Ord. Vi Nej. är redan inne på nyhetssegmentet. Ska vi fortsätta med en annan nyhet om de sociala medieplattformarna? Eller rättare sagt om Silicon Valley-jättarna? Ja, alltså, det kom ju faktiskt en nyhet som fick mig att för så här en tiondels magisk sekund nästan känna mig lite positiv. Och det är inte varje år det händer. Men vad jag läste var då att Google ska sluta sälja annonser som baseras på användarnas sökhistorik. Du vet det här att man någon gång vill köpa typ en glasskopa går in, söker på glasskopa och två år senare så kan inte hemsidor på nätet sluta rekommendera en glasskopa fast när man köpte den för två år sedan. Det är ju extremt irriterande just att man bara får reklam för sånt man redan har köpt. Ja, men faktiskt. Men i alla fall, det fungerar ju så att hemsidor använder något som kallas tredjepartskakor och det är dessa som Google nu har inlett ett projekt för att fasa bort eller fasa ut från Googles egen webbläsare Chrome. 
Det är alltså via de här tredjepartskakorna som människors sökhistorik lagras och sen görs tillgänglig för annonsörer. Och Google uppger dessutom att företaget inte ska skapa nya verktyg för att spåra enskilda användare i syfte att marknadsföra saker till dem. Däremot så kommer man fortfarande kunna få riktade annonser om man är inloggad på Googles egna tjänster som Youtube och Gmail och sånt. Men det här är ju fortfarande någonting som inledningsvis låter väldigt positivt för integriteten. Det var också så Google marknadsförde det. Att så här, vi, vi hör vad ni säger, att ni kanske bryr er lite om er personlig integritet och det respekterar vi såklart. Och det låter ju bra tills man frågar sig, vad kommer istället? För jag tror att Google tjänar, alltså Googles annonsmarknad är ju i så stora summor att det knappt är greppbara för det mänskliga psyket. Typ. Eh, det tjänar förmodligen extremt mycket pengar på den här eh, annonseringen baserat på sökhistorik. Och vad det än säger om respekt för integritet och så vidare så börjar man ju undra vad det kommer att börja tjäna pengar på istället vad gäller hur vi agerar på nätet. Du är alltså inte helt övertygad? Jag är ju rätt övertygad om att det kommer någonting sämre. Alltså jag undrar om det till exempel kommer att handla om utökad röstigenkänning. Du vet hur man först trodde man var paranoid och sen visade det sig typ hända för ofta för att det inte ska, för att det ska kunna vara ett sammanträffande. Bara för att man är paranoid betyder det inte att man inte är förföljd. Eller avlyssnad. Exakt. Nej, men du vet så här, man pratar om någonting man aldrig har pratat om tidigare och fem minuter senare dyker reklam för det upp på Facebook för att det har någon sorts tillgång till mikrofonen. Första gången det hände mig att jag snackat med en kompis som varit i Aruba. Jag har aldrig haft anledning att nämna Aruba tidigare i ett samtal. Och sen fick jag säkert reklam för tre olika resebolag som levererar resor till Aruba. Och det här händer liksom så ofta att man fattar ju att liksom mikrofonen används på något vis. Jag undrar om det kommer bli den nästa stora grejen i Googles marknadsföring också. Snart sitter vi här med varsin backelit-telefon från 40-talet. Ja, eller en mikrovågsugn klädd i folie där vi kan lägga in våra mobiltelefoner när vi ska ha ett samtal. Apropå folie, av det materialet kan man ju också tillverka huvudbonader. Bästa, bästa övergången. Och bärare av den typen av huvudbonader brukar ju använda dem för att skydda sig till exempel mot 5G-strålning. Utomjordingar. Vilket var ett av budskapen, eller en av företeelserna som man protesterade mot vid den demonstration som ägde rum i Stockholm i lördags. Det var ju ett eh, samhällssurium av olika typer av åsikter som framfördes under den här demonstrationen att döma av de bilder man, och videoklipp man kunde se eh, i tidningarna. Ja, alltså den här så kallade tusenmannamarschen som alltså verkar ha haft beroende på källan mellan 3 och 600 eh, deltagare. Eh, den har alltså beskrivits som en demonstration mot coronarestriktioner. Eh, och när jag var läste... du där? <laughs> you might very well think so. Nej, det var jag verkligen inte. Alltså, dels tror jag ju inte på demonstrationer av skäl jag kommer återkomma till. Eh, men dels... Alltså, när jag läste det här blev jag också för en sån där liten kort sekund positiv när jag bara såg att det demonstrerades mot restriktioner. För jag trodde ju jag var typ ensam om att inte älska den. Eh, men... Sen så ser jag också så här plakat att det demonstrerar så här för sanning. Man ska alltid bli misstänksam när någon pratar om att vi måste avslöja sanningen. Vänta, men inte riktigt vill säga vad den är. Är du emot sanning? <laughs> ja, uppenbarligen. Nej. Nej men så här, det fanns ju vissa plakat som man kunde känna sympati med. Typ så här, jag är inte statens egendom. Man bara... Rätt attityd. Men det var, lite, det var ju alla möjliga. Utöver 5G så var det några som protesterade mot invandring. Ja, någon tyckte väl att Reinfeldt och Löfven skulle arresteras om det skulle göra situationen bättre. 
Reinfeldt också. <laughs> ja, men han, han dyker väl upp ibland i sådana här sammanhang. I och för sig så har det ju varit ett återkommande... Alltså inte som person, utan... <laughs> <laughs> och det vill vi vara tydliga. Ingen Reinfeldt, vad vi vet, deltog i demonstrationen i lördags. Bra. Men eh, däremot så är det ju med regeln undantag. De sen, alltså ända sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde så har ju de flesta samhällsproblem förklarats med just den föregående regeringen. Reinfeldt. Ja, det är sant. Ja. Så att, att även Reinfeldt skulle få sig en släng av sleven kanske inte var så förvånande. Nu har jag använt metaforen släng av sleven två gånger. Nu får det vara nog. Det kommer hända minst en gång till det här avsnittet. Men, eh, okej, okay. vi har alltså en samling som i ganska hög grad verkar vara knäppjökar som demonstrerar mot eh, corona. Eh, och enligt i alla fall någon arrangör även för demonstrationsfriheten. Den är ju visserligen grundlagstadgad men har ändå avskaffats med hänvisning till pandemin. Och något som är intressant är ju hur myndigheter och etablissemang har reagerat på det här. Framförallt om man jämför det med hur de reagerar på andra typer av demonstrationer för andra frågor som har ägt rum det gångna året. Tycker du dig har identifierat ett mått av dubbla måttstockar? Ett mått av dubbla måttstockar. Ja, det var en haltande metafor Men jag tycker mig har identifierat en dubbla dubbel... måttstock. Ja. Det vill säga måttstockar. Två måttstockar. <laughs> ja. Okej, okay, så om, om vi kommer till eh, poängen. Jag ska ta några exempel på reaktioner som har inkommit från myndigheter och etablissemang angående helgens demonstration. Då. Etablissemang är ett vanskligt ord att använda i sådana här sammanhang. Då blir det ju nästan som att du har en sån där hatt av aluminium. Vänta, om man menar att det finns ett etablissemang är man en foliehatt? Alltså foliehattar... Det är ju en grej. Samhällen har etablissemang inom olika sfärer och sektorer. Och nu ska du analysera vad detta etablissemang har sagt och gjort. Alltså, jag tänkte nämna en journalist, en hälso- och sjukvårdsdirektör, en polischef och en minister. Så om vi ändå kan enas om att det utgör någon sorts etablissemang i samhället. Någon sorts etablissemang i samhället. Tack, okej. Okay. Så vi har Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm. Han sa till DN att, citat, Det här är en direkt förolämpning mot dem som varit sjuka eller har haft anhöriga som avlidit under pandemin. Slutcitat. Det är ganska hårda ord. Eh, journalisten som intervjuar honom frågar när effekten av demonstrationen kommer att synas på smittspridningen i Stockholm. Eh, regionpolischefen Mats Löving säger till Ekot, nu citerar jag igen, eh, jag har jobbat länge som polis men det här är ändå något slags rekord i dåligt omdöme. Slutsidat. Det var alltså sämre omdöme än de här demonstranterna förra sommaren som skulle storma Kungliga slottet. Ja, och, och alltså också sämre omdöme än så här knarklangarna på plattan och jag vet inte, Yasin och hans kidnappningsaffärer, alleged. Men alltså, fortfarande, jag tycker mig ändå kunna gissa att Löving i Sjöverket måste ha sett något exempel på ännu värre omdöme än det här. Ehm, I alla fall, inrikesminister Mikael Damberg kände sig också nödgad att markera mot demonstrationen i visserligen ganska generiska termer om att man måste ta sitt ansvar och tiden för stora folksamlingar är inte här och så vidare. Men om vi då tar den här demonstrationen och jämför den med Black Lives Matter-demonstrationerna i juni förra året. Den var större än helgens demonstration, omkring tusen personer. Gränsen för allmänna sammankomster var vid tillfället 50 personer. Idag är det 28, men i båda fallen så var antalet samlade personer väldigt mycket högre än vad som var tillåtet juridiskt. 
Minst ett gripande skedde för våldsamt upplopp. Jag minns inte om det var några fler men jag kommer ihåg att jag läste om ett i alla fall. Då tyckte Damberg, samma inrikesminister, att det var viktigt att lyfta fram att det är positivt att unga vill manifestera mot övervåld och rasism men att man måste följa reglerna. Det har inte förekommit ett enda ord nu om att det är positivt att personer vill ta ställning för exempelvis demonstrationsfriheten. Han uppmanade också, Danberg alltså, Black Lives Matter-anhängarna att göra som Greta Thunberg och demonstrera digitalt. Och vi minns ju alla den här polisen som var så otroligt taggad på Black Lives Matters budskap att hon istället för att upplösa den illegala demonstrationen bestämde sig för att falla på knä framför den istället. Tror du att om några poliskonstaplar i tjänst hade anslutit sig till lördagens demonstration att de hade fått lika översvallande positiva reaktioner i sociala och traditionella medier som den knäböjande kvinnliga polisen förra sommaren fick. Jag skulle faktiskt våga mig på en gissning att så inte skulle vara fallet. Det kan till och med vara så att människor skulle ha ifrågasatt dessa polisers då, yrkesintegritet. Jag trodde du skulle säga mentala förmågor. Men ja, nej, definitivt. Det hade ju såklart kritiserats. Vilket man ju bör göra när någon som på uppdrag av skattebetalarna utöver, eller har ett yrke som den sen låter bli att utöva. Så den svenska offentlighetens uppfattning är alltså att polis, uniformerade poliser i tjänst får gärna delta i demonstrationer om de är för en god sak, men inte om det är för fel sak. Ja, alltså, själv har jag i alla fall svårt att inte få intrycket att etablissemanget i Sverige... Nu sa du det igen. Jag vet. Men att det känner större sympati för identitetspolitik än för den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Och det känns inte så bra. Men med det sagt så kanske det inte var en jättebra idé att ordna en demonstration mot de här coronarestriktionerna. Jag tänker också så här. Jag tycker ju att frågor om att försöka minska smittspridningen och så i första hand ska vara en fråga om eget ansvar. Det vill säga att man har en moralisk skyldighet att försöka minska smittspridningen och se till att ens medmänniskor inte drabbas. Men då är det ju kanske inte det bästa sättet att visa att man har den moraliska resningen och kapaciteten att ta eget ansvar att samlas en massa människor på ett torg och tränga och skrika och gapa. Ja, Ja, men alltså, jag, som jag nämnde tidigare, alltså, jag är ju skeptisk i demonstrationer som fenomen överhuvudtaget. Framförallt när det gäller den här typen av saker, att man är missnöjd med att man inte får sina friheter och rättigheter respekterade. För att då demonstrera för att få tillbaka rättigheter som tagits ifrån en. Det är att bara säga, snälla ge tillbaka rättigheten. Så här, om du vill till exempel ha friheten att samlas med personer, om du kan göra det säkert. Gör det istället då. Försök undvika, liksom, försök göra det under radarn. Men gå inte ut och demonstrera. Alltså, ingen vinner någonting på det. Det där var uppenbarligen ett ganska dumt tilltag. Och för att vara tydlig, jag uppmanar alltså inte folk att samlas en massa hundra personer tätt någonstans eller så. Men det finns ju, som vi har pratat om tidigare, restriktioner som inte egentligen har med smittspridningen att göra. Typ den här idiotregeln att ställen som serverar alkohol måste stänga klockan åtta. Är du missnöjd med det? Så gå inte ut och demonstrera och klaga utan så här, servera själv alkohol någonstans till några kompisar efter klockan åtta om du kan göra det på ett säkert sätt. Ord. Bra. Men ja, är vi färdiga med demonstrationen? Ja. Ja. Du har tittat på tv Det är inte varje dag Tack och lov, eftersom jag blir på lika dåligt humör varje gång Nej men alltså Jag har ju följt det brittiska Härtigparet av Sussex Alltså Meghan Markle och prins Harry Ett tag Varför? 
Men av samma skäl som folk behåller så här gamla gymnasiekompisar som de hatade på Facebook för att, liksom, för att det ibland kan vara lite kul att sitta och störa sig. Jag är inte mer än mänsklig, okej? Okay? Du ser jättetveksam ut, men det här är ett jättevanligt, vedertaget, förekommande fenomen. Alltså du, du har följt dem för att du tycker om att störa dig på dem? Ja. Okej, okay, kan man inte då tycka att du får skylla dig själv lite grann? Visst. Nej, men alltså, ja, ska vi gå vidare till dagens huvudämne? Nej, det Nej. ska vi inte. Vi ska prata jättemycket om det här prinsess- och prinsparet. Eh, inte jättemycket, men det är faktiskt värt att diskutera det här. För att det var då med i en eh, Oprah-intervju. Eh, först var det bara Megan och sen så... Oprah Winfrey, alltså den här kända amerikanska programlederskan. Ja, jag tänkte att vi inte skulle behöva förklara det men absolut, den kända amerikanska programlederskan. I alla fall, hon intervjuade då först Megan och sen även Harry. Och i den här intervjun... Alltså, de satt väl tillsammans? Nej, men han kom in efter halva intervjun. Innan Aha. dess så var han någonstans i bakgrunden och syntes inte och pratade inte. Jag har bara sett korta utdrag ur den här intervjun och då satt de där båda två. Och det jag noterade var att Oprah Winfrey gjorde stora förvånade ansiktsuttryck hela tiden. Som att hon hela tiden överraskades av de ganska förutsägbara saker som sades. Hon har ett starkt minspel, men... Det var inte riktigt det som jag hakade upp mig mest på utan grejen är att eh, Meghan och Harry har ju lämnat Storbritannien, flyttat till Kalifornien det använder inte längre sina kungliga titlar och det har liksom brutit ganska mycket med det brittiska kungahuset och som avskedspresent då så framställer Meghan det brittiska kungahuset som en känslokall rasistisk institution som varken brydde sig om hennes mentala hälsa eller fysiska säkerhet. Alltså, dels... Men tänk om det var så då? <laughs> Alltså, vissa saker köper jag mer än andra. Jag kommer komma in på det. Jag, hon beskriver att hon mådde väldigt dåligt. Det tror jag definitivt att hon gjorde om hon säger det. Beskrivningen av kungahuset som rasistiskt är jag mindre benägen att köpa. Men poängen är också att det brittiska kungahuset har som, alltså, det behåller sin positiva roll i samhället just genom att inte göra som Folkpartiet och ta alla konflikter i media för att det håller sig liksom för goda för det normalt. Ah, så du tycker att de inte borde ha framfört den här kritiken i offentligheten utan tagit den direkt med svärföräldrarna? Alltså, med tanke Eller, på ja. naturen av en del av den här kritiken. Alltså, Svärfamiljen? Ja. Dels beskriver hon ju så här, livet som kunglighet som förskräckligt. Hon tyckte inte om att behöva le mot fotografer när hon inte var glad. Hon... Ja, men så här, hon kände sig ensam i den här lyxvillan hon satt i som hade renoverats för väldigt mycket pengar från, för, på skattebetalarnas bekostnad. Hon trivdes helt enkelt inte. Hon påstår sig ha blivit tystad, det vill säga att hon behövde ta hänsyn till kungahusets kommunikationsstrategi. Vid en tidpunkt, du kanske missade det, men hon liknade alltså sig själv vid Disneys Den lilla sjöjungfrun. För att hon, den lilla sjöjungfrun då också förlorar sin röst när hon blir kär i en prins, men får tillbaka den till slut. Alltså, jag har ju noterat, du skrev en, en text i Kompassmagasin om detta som har fått mycket reaktioner. De flesta håller med dig men det är några också som menar att du förminskar frågan om psykisk ohälsa genom att kritisera Meghan Markle. Ja, alltså det här har jag försökt förklara för folk under förmiddagen i mitt kommentarsfält. Men alltså... Vad Meghan Markle gör i den här intervjun är dels att berätta att hon mådde väldigt dåligt. Dels beskriver hon 
livet i det brittiska kungahuset som rent så här materiellt i termer av förutsättningar och omständigheter som rätt förskräckligt. Jag kritiserar det senare eftersom jag menar att hon är otroligt för mycket privilegierad för att hänga på sig den sortens offerkofta. Det innebär inte att jag ifrågasätter hennes upplevelser, hur hon mådde, jag kritiserar inte hennes psykiska ohälsa. Det var någon som uttryckte det som att jag försökte bestämma vem som får må dåligt, som att jag satt och delade ut tillståndsblanketter kring det baserat på ens årsinkomst eller någonting. Så är alltså inte fallet. Hon får må precis hur dåligt hon vill, hon förtjänar att få hjälp för det etc. Men just det här att hon beskriver det som så förskräckligt rent så här förutsättningsmässigt och materiellt att vara en brittisk kunglighet det skaver. För grejen är att du vet hur, offer, hur offerskapet används som politiskt debattverktyg. Alltså i samhället som det ser ut idag så vinner man att planera sig, placera sig själv i kategorin du vet, svag, skyddsvärd och förtryckt eh, genom att lyfta fram grupptillhörigheter som anses strukturellt förtryckta. Och eh, just ingifta prinsessor menar du inte är den första kategorin att kunna claima offerskapet? Nej, alltså samtidigt så här, det har funnits... Jag menar göra anspråk. <laughs> Tack. Nej men så här, alltså... Även extremt privilegierade personer har ju tidigare försökt kamouflera sig som underprivilegierade på det här sättet. Det gör man ju för att man då enkelt kan avfärda alla kritiker som rasister, sexister, homofober, transfober, vad det nu vara må. Jag tänker till exempel på Hillary Clinton, mångmiljonär och elitpolitiker som drog kvinnokortet under hela sin valkampanj. USAs vicepresident Kamala Harris har väldigt framgångsrikt spelat raskortet fast hon alltså är en extremt framgångsrik ekonomiskt framgångsrik jurist. Så det är inte som att Meghan Markle är den första personen som man kan tycka har lite för bra för att kunna definiera sig själv som strukturellt förtryckt som drar offerkortet. Men när det går så långt att någon som inte bara är en medlem av den här moderna, mediala, woke-aristokratin i brist på bättre term, utan även är en medlem av toppen av den faktiska aristokratin i världens mäktigaste kungahus då har det liksom det visar hur otroligt tomt det här offerskapskonceptet har blivit. Ja, och den som vill ta del av texten kan gå in på kompassmagasin.se och läsa under rubriken Din offerkofta matchar inte din tiara. Årets rubrik kanske? Jag är lite nöjd med den. Så, ska vi gå in på dagens huvudämne? Ja, som vi sa i ingressen håller vi ju på att upprepa miljonprogrammets misstag. Berätta alltså inte, mer. inte vi, och det vill jag vara tydlig med. <laughs> det är jättebra att du är tydlig med det, för annars hade risken varit stor för missförstånd. Ja, nej, men Sverige håller ju på att bygga in sig i ett nytt miljonprogram. Eller snarare bygg, återupprepa precis de sämst fungerande delarna av det miljonprogram som byggdes 1965-1975. Jag kanske ska dra det lite mer från början, inte som en historisk exposé utan snarare det är så här i år beräknar Boverket att det kommer att påbörjas 50 000 nya bostäder det är ungefär lika många som byggdes under förra året och som jämförelse kan man säga att det är ungefär hälften så många bostäder per år som mot det som byggdes under miljonprogrammet då byggde man ju 100 000 bostäder varje år under en tioårsperiod en femtedel av de nyproducerade bostäderna nu för tiden utgörs av småhus. Alltså villor, radhus, eh, kedjehus. Och 
det är en betydligt lägre andel än under själva miljonprogrammet. Man förknippar ju idag framförallt miljonprogrammet med de här storskaliga förortsområdena, alltså betonggettorna. Men det byggdes faktiskt en tredjedel bostäder i form av småhus under den perioden. Dock så kan man väl säga att miljonprogrammets villaområden var ju också sådär standardiserade typhus i räta rader som kritiker brukar ju kalla de här 60-70-tals villaområdena för villamattor som rullades ut. Det säger väl någonting om hur man upplevde den där ganska monotona bebyggelsen. Men villaområdena som byggdes under miljonprogrammet är ju fortfarande populärare än de andra bostadsområdena som byggdes under miljonprogrammet. Det är en väldigt låg tröskel men det är ändå fint att det kommer över den. Men idag bygger vi ju då framförallt... Alltså inte vi utan folk i Sverige. <laughs> Tack för att du korrigerade mig. Idag byggs det framförallt den typ av bebyggelse som historien har visat fungerade sämst från miljonprogrammet. Det vill säga eh, storskaliga flerbostadshus tätt tätt runt tunnelbanor och pendeltågsstationer. Eh, jag tänkte illustrera den här problematiken med det som nu planeras norr om Stockholm i samband med det så kallade fyrspårsavtalet. Känner du till detta avtal? Vakt. Det är alltså ett avtal mellan staten, region Uppsala och ett antal kommuner som ligger längs järnvägssträckningen mellan Stockholm och Uppsala. Och det går ut på att staten bekostar två nya järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala så att det blir fyra spår totalt där där av namnet Fyrspårsavtalet. Pedagogiskt och bra. Mot att de ingående kommunerna åtar sig att under jag tror det är en 40-årsperiod bygga ett visst antal bostäder. Och, en miljon. Eh, nej, inte en miljon. Men det är, om du sätter det här i relation då till att det byggs eh, 50 000 bostäder per år i hela Sverige så blir det ju Anmärkningsvärt att Uppsala kommun till exempel då, som är den största kommunen som ingår har åtagit sig att bygga 33 000 nya bostäder Oj. och vara mer än 20 000 i en helt ny stadsdel i stadens södra delar. Alltså jämför man med Uppsalas storlek och invånarantal så är det ju enormt. Ja det är verkligen enormt och eh, precis som i så många andra fall just nu så är det helt fel typ av bebyggelse som planeras. Alltså fel utifrån då vad människor efterfrågar. Det råder nämligen inte någon brist på lägenheter i Uppsala. Tvärt emot vad man kan få intrycket av i samhällsdebatten när det pratas om bostadsbrist och så vidare så är det faktiskt ett överskott på lägenheter vilket, vilket bevisas av att lägenhetspriserna har sjunkit på senare år i stan. Ja, alltså I min brokiga bostadskarriär, i den mån man kan kalla det en karriär så bodde jag ju faktiskt, det enda gången jag har hyrt i första hand det var ju i Uppsala för att det var så lätt att hitta en lägenhet är att till och med jag med min begränsade kötid kunde få tag på någonting om jag bara var beredd att bo i Norrläge längst ner och inte ha någon sol och betala jättemycket. Ja, och det här beror ju just på att de som planerar nybyggnationerna inte tar någon som helst hänsyn till vad människor faktiskt efterfrågar. För om det finns ett överskott på lägenheter i Uppsala så finns det ett akut underskott på småhus. Människor är alltså beredda att pendla flera timmar från Gästrikland, från Västmanland, från, ja, från alla möjliga håll, från Norduppland för att få möjlighet att bo i ett eget hus om och, de jobbar i Uppsala. Alltså för den som inte bor i den här delen av Sverige så måste man alltså verkligen, verkligen vilja någonting för att det ska vara värt den sortens pendling här. Ja, 
Och ändå då planerar kommunen nu att bygga ett storskaligt område med flerfamiljshus som Uppsala Nya Tidning kallade för att man, ska, man planerar för ett mil, nytt miljonprogram mitt i skogen. Ett annat exempel från det här fyrspårsavtalet är då Knivsta kommun, en idyllisk kommun söder om Uppsala. De bröt sig ur Uppsala någon gång i början på 2000-talet. Och den kommunen har åtagit sig att bygga 15 000 nya bostäder de kommande åren. Och då kan man ju tänka sig, varför väljer människor som arbetar i Stockholm och Uppsala att flytta till Knivsta? Jo, för att Knivsta erbjuder, eller har erbjudit i alla fall, nu är det ju högt tryck där på bostadsmarknaden, men har erbjudit möjligheten för människor att bo i villa på pendlingsavstånd till både Uppsala och Stockholm till ett ja, med liksom Mälardalsmått med ett överkomligt pris. Och det är klart att bo i, en, i ett eget hus i en lantlig omgivning i Knivsta och sen ha liksom en halvtimme till jobbet i Stockholm eller tio minuter till jobbet i Uppsala, det är ju ganska attraktivt. Däremot, att bo i lägenhet i centrala Knivsta känns ju inte som ett drömscenario för särskilt många. Nej, alltså att bo i lägenhet och behöva pendeltågspendla kombinationen är ju lite det sämsta av två världar. Och då ska vi också komma ihåg att är det någonting som inte saknas i de här kommunerna så är det byggbar mark. Det är ju inte så att de inte skulle kunna rulla ut sådana här villamattor då om de skulle vilja det. Men nej, det som man planerar i Uppsala och det som man planerar i Knivsta det är då eh, storskalig flerfamiljshus bebyggelse nära tågstationen. Och det här är ett... Eh, det här är ett nyckelbegrepp, kollektivtrafik nära. Och med kollektivtrafik menas bara spårbunden kollektivtrafik. Det har blivit som ett självändamål för miljöpartister i alla partier. Så därför utesluts alla andra delar av kommunerna förutom det som ligger i omedelbar närhet till just en pendeltågstation. Ungefär som man har omdefinierat... Eh... Vad heter det? Fossilfri energi till förnyelsebar energi för att kunna utesluta kärnkraften som man inte gillar. Så det som de håller på med nu i Uppsala och i Knivsta det är ju att man istället för att göra kommunerna jätteattraktiva för människor från ja, hela Mälardalsregionen som då vill bo i ett eget hus och som tenderar att också bli en ganska stabil skattebas över lång tid så, bygg, så planerar man bostäder för människor som inte kan välja någonting annat och som då ja, förmodligen kommer att bli lika populär som den storskaliga flerfamiljshusbebyggelse som uppfördes just under miljonprogrammet runt tunnelbanestationer och pendeltågstationer. Alltså, något jag tycker är intressant att diskutera i anknytning till det här det är ju också det att generellt sett kan jag tänka mig att många hellre faktiskt bor i anslutning till buss än till spårbunden trafik. För alltså, av någon anledning så verkar ju generellt sett nästan alla problemområden växa fram i anslutning till pendeltågs- eller tunnelbanestationer. Alltså man kollar på Stockholmsområdet. Eh, hur många så här utsatta eller särskilt utsatta områden finns det utan att det går spårbunden trafik dit? Det är väl typ fisksätra? Östberga. Men fisksätra ja. har spårbunden trafik. Saltsjöbanan går ju där. Jaha, okej. Okay. Ja, jag har inte varit där. Men alltså... Jo, det har du. Va? Jag har ju varit i Fisksätra med dig. Va? Japp. När då? När vi skulle segla till Gotland. Jaha, ja, det kändes inte alls som det utsatta område jag har förstått att det ska vara. Jag tyckte det kändes som en trevlig småbåtshamn. 
Ja, alltså du måste ju ha passerat det utsatta området det var om väldigt, du kom till småbåtshamnen. Det var väldigt tidigt på morgonen. Men Hur som oss, helst. Nej, men vad jag vill säga här är att generellt sett verkar, låt oss kalla det kriminella element, inte gilla att åka buss av någon anledning. Jag har ingen aning om varför. Men med tanke på att studier visar att trygghet alltså har blivit gått från att vara ganska viktigt till det absolut viktigaste för folk när de väljer bostad så bör man till och med kunna argumentera för att spårtrafiken kanske till och med gör området mindre attraktivt. Ja, det verkar ju åtminstone finnas en korrelation. Så långt kan vi sträcka oss. Men varför blir det då på det här sättet? Vi sitter nu, alltså till skillnad från under miljonprogrammets dagar så sitter vi ju nu med facit i hand. Nu har vi ju ett halvsekel av utvärdering av den här typen av bebyggelse bakom oss. Så varför bygger man på det här sättet? Ja, svaret är den ideologi som präglar de politiska partierna och de samhällsplanerande myndigheterna. Och det är en ideologi som gör gällande att småhusboende och bilåkande per definition är någonting dåligt som måste bekämpas medan lägenhetsboende i tät storskalig bebyggelse och spårbunden kollektivtrafik är någonting bra. Här brukar man ju alltid hänvisa till miljöargument typ att den som avstår från att ha möjlighet att transportera sig själv ha en trädgård och så vidare den gör ju en insats för miljön och är därmed en mer moraliskt högtstående person. Exakt, den som vill ta del av ett uttryck för den här ideologin kan med fördel gå in på Boverkets hemsida och leta fram Youtube-filmen Vision 2025 som släpptes 2012 där den statliga myndigheten beskriver sin framtidsvision. Och då är det alltså två stycken fiktiva framtidsmänniskor som talar till då, då till, alltså 2012 människorna oh om den fantastiska utopi som de lever i som de kallar för stationsstan. Jag känner redan nu att jag måste gå och hämta en skämskudda att krama. Och den här kolsåsen, nej jag menar den här <laughs> den här eh, moderna framtidsvisionen det beskrivs som ett urbant stationssamhälle som ligger 15 mil från närmaste storstad där man bor citat resurssnålt och tätt men ändå har gott om plats. Det låter övertygande. Stadskärnan är givetvis bilfri och den här är också bra. Tryggheten består i att det finns platser att mötas på och inte att man bygger stora murar runt sina hus. Det vill säga tryggheten består i att man inte har någon trygghet. Och sen så går de här framtidsmänniskorna all så här 70-tals eh, hippies och beskriver om att den här eh, ur, nya stationsstan har naturligtvis en bra teater och Eriks egen cykelshop. Men alltså, förlåt mig, men det här låter ju som att de här människorna har åkt på studieresa till Kristiania och bara, gud vad trevligt det är. Här cyklar man runt och det finns små mysiga scener och grejer. Och sen har det kommit hem och bara, ett sånt här bygger vi utanför Knivsta. Folk gillar att cykla för vi har så mycket bra cykelvägar, säger den här fiktive Erik i filmen. Så om man vill veta varför våra stadsplanerare och samhällsplanerare har gått bananas, förlåt, gått bananer, så kan man se den här visionsfilmen från, från 2025. Nej, från 2012 om hur Sverige ska gestalta sig 2025. Så det är den visionen som håller på att förverkliga. Men alltså, nu. det låter som en komplett mardröm. Det låter som att man tar det sämsta av alla tänkbara sätt att leva på och sätter ihop dem. 15 kilometer mil var det från närmaste storstad. Ja, och där ska invånarna cykla omkring och sen så ska de ta tåget till arbetet 15 mil bort. 
Och alltså så här, om människor ville leva på det här viset... Om... Så skulle jag fortfarande tycka att det var sjukt. Jo, men då skulle det ju säkert finnas ställen som det var lägre efterfrågan på där man kunde leva på ett annat sätt. Problemet här är ju att den här visionen som myndigheterna nu håller på att förverkliga går ju stick i stäv med vad människor faktiskt efterfrågar och har efterfrågat. För sen man började mäta den här typen av saker så har statistiken talat sitt tydliga språk. Det har varit i princip exakt samma efterfrågan. Mellan 75 och 80 procent av svenskarna vill, ja, sen mer än ett halvsekel, sen under hela efterkrigstiden har det varit samma, bo i ett eget hus med en egen trädgårdstäppa och möjligheten att ha en egen bil. Även dagens unga vill bo i en villa i framtiden. Alltså sådana som är under 25 nu vill inom en tioårsperiod bo i ett eget hus. Ja, jag tänkte just det att det, alltså, många som är typ i 20-årsåldern vill nog inte ha en trädgård att ta hand om typ och ett helt hus. Alltså, det ville jag definitivt inte när jag var 20 heller. Men de flesta har det ändå som någon sorts målsättning. Även ja. om man kanske vill flytta tillbaka till en lägenhet när man blir gammal och grå. Så... Mellan 75 och 80 procent, beroende på vilken, vilken mätning man, man använder sig av, vill bo i ett eget hus. Ändå så utgör då småhusen endast en femtedel av de bostäder som byggs idag. Och som vi konstaterade, under miljonprogrammets dagar så byggdes en tredjedel bostäder som småhus. Så redan då byggde man in ett underskott av småhusboende. Men nu så förstärker vi det här så att framtidens människor ska ha ännu mindre möjlighet att bo i småhus. Men det här beror ju givetvis på att våra politiska makthavare egentligen när det kommer till kritan vet bättre än vi själva hur vi egentligen skulle må bra av och trivas med att leva. Ja, för det har vi ju sett då. De här framtidsmänniskorna från 2025 har tydligen en helt annan uppfattning om vad som är en trevlig och lockande livsstil än vad människor har haft de senaste hundra åren. Ibland framförs ju argument då som att det skulle finnas brist på byggbar mark och att det är därför som man ska planera täta stationssamhällen med flerfamiljshus. Men det motsägs ju då av att betydligt mer tättbefolkade länder som till exempel Danmark och Nederländerna har en mycket högre andel småhus i sin nyproduktion. Och det finns de som har räknat på det här, alltså hur mycket byggbar mark som finns och om det finns utrymme för nya villaområden och trädgårdsstäder. Alltså till och med i storstadsområdena har vi så pass gott om byggbar mark att det skulle gå att i Stockholms län bygga nya trädgårdsstäder för en miljon människor om man skulle prioritera på det sättet. Och det skulle ju också innebära att om en miljon människor som idag inte har råd och möjlighet att bo i eget hus fick den möjligheten, då skulle det ju frigöras lägenheter motsvarande då en miljon människor. Så att de som vill bo i lägenhet skulle ju ha mycket bättre möjligheter för det också. Ja, för alltså en grej som jag själv har stört mig på i min så kallade bostadskarriär då det är ju det här att generellt sett verkar det ju för många vara som för mig det vill säga att man vill bo i en storstad när man är ung Sen vill man sluta bo i storstaden förr eller senare. Men man måste ju liksom tydligen ha tjänat pengar ganska länge för att överhuvudtaget kunna spara ihop till en kontantinsats för att kunna bo i storstaden eller stå tillräckligt länge i kö. Så att man kan liksom inte göra det förrän man inte längre vill. Och de flesta vill väl bo med närhet till en storstad men i ett eget hus. Och som vi ser nu när det faktiskt är en nettoutflyttning från Stockholm till exempel så prioriterar faktiskt människor att bo i eget hus framför att bo i närheten av en storstad. Men som sagt, det är inte brist på byggbar mark som är problemet här. Det skulle gå att lösa om de som planerar byggandet 
eh, ville det. Men det är inte bara vad gäller alltså småhusboendet som den här visionen som Boverket och andra teknokrater har skaver mot verkligheten. Också i frågan om möjligheten att ha en egen bil så är man på tvärs mot medborgarnas önskemål. Ja, det är det där man alltid får förklarat för sig att man inte kommer att vilja ha i framtiden utan vi kommer alla att ändra oss när man kan åka i själv... Eller när man kan... Jag vet inte, få höghastighetståg till Malmö för en halvtimme mindre typ. Det finns ju någon slags axiom i samhällsdebatten om de här frågorna som gör gällande att urbaniseringen, alltså inflyttningen till städer och inflyttningen från mindre städer till större städer skulle innebära att efterfrågan på bil minskar. Men om man skulle lägga två historiska diagram över varandra, det vill säga ett diagram över inflyttningen till städerna och ett diagram över bilåkandet så kan man ju se att bilåkandet har ju ökat samtidigt som inflyttningen till städerna har ökat. Så att det, det verkar ju inte finnas något sånt samband att man skulle vilja, att man i lägre utsträckning skulle vilja ha bil. Nej men alltså det verkar ju finnas någon sorts föreställning att människor bara skulle vilja ha bil för att pendla. Alltså det är liksom den enda funktionen en bil har. Det här att man kan vilja ha en bil för att ta sig ut från sitt tättbebyggda område och idka fritid ute i skogen eller jag vet inte. Det liksom finns inte med i beräkningarna alls här. Nej, för de flesta människor använder ju bilen för att de vill få sitt så kallade livspussel att gå ihop. För även om man skulle ha en perfekt kollektiv trafiklösning mellan arbetet och hemmet så kan det ju faktiskt vara så att man har fritidsintressen som ligger någon annanstans i, i staden. Man kanske har dagis och skolor som man behöver ta sig till. Träningsan- Barnen kanske har fritidsintressen. Till exempel träningsanläggningar, idrottsanläggningar, allting man sånt Man kanske där. vill kunna storhandla utan att bära hem jättetung Kassar. Ja, det finns många olika argument och då är det ju också så här. I en storstad så är det ju oftast längre avstånd mellan de här olika sakerna. Längre avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen, längre avstånd mellan hemmet och butiken, mellan idrottsanläggningen och så vidare än vad det är på en mindre ort. Det är klart. Vilket gör att efterfrågan tenderar att öka eftersom behovet av bil ökar. Bara några siffror då för att ge ett exempel på hur skev den här föreställningen om den spårbundna trafiken som framtidens trafikslag eller en som nutidens trafikslag är. Hur stor del av det totala resandet i Sverige tror du sker med spårbunden trafik? Och då menar vi alltså både långväga resor på järnväg och alltså tunnelbana, pendeltåg, spårvagnar och så vidare. Det, är ju, det måste ju vara jättelångt ifrån en majoritet. Alltså jag, jag tror absolut inte mer än en femtedel. 12 procent sammantaget. Det är lite. Medan då 66 procent av resandet i Sverige sker med personbil. Det här är alltså trafikanalysen, statliga myndigheten som står för de här, de här siffrorna. Och naturligtvis är det så att andelen bilar per capita är högre på landsbygden där det inte finns så utbyggda kollektivtrafiksystem som det gör i storstäderna. Men den är inte så stor, den skillnaden som man kan få intrycket av när man lyssnar på, på debatten. Och alltså antalet privatägda bilar ökar hela tiden och snabbare än befolkningsökningen också. Så den här bilden av att bilen skulle vara någonting förlegat som människor har lagt bakom sig, det stämmer inte. Vid millennieskiftet fanns knappt 4 miljoner personbilar i Sverige och idag finns knappt 5 miljoner. Det vill säga, befolkningen har ökat med ungefär en miljon och 
antalet bilar har ökat med en miljon. Det har alltså ökat dubbelt så snabbt. Ja, alltså som representant för den yngre generationen så kan jag ju nämna att jag känner visserligen en hel del personer som inte har bil. Men då handlar det ändra om att det inte har råd med bilen eller att det inte har möjlighet att parkera den någonstans där det har råd. Det vill säga det är liksom den här typen av externa faktorer som också handlar om hur man har byggt staden som hindrar folk inte att de inte skulle vilja ha en bil. För det vill, som jag förstår det, i princip alla. Ja, och de teknokraterna som vill att människor ska leva i de här urbana stationssamhällena de menar ju då att både bilen och villan tar för mycket plats. De har alltså någon slags måttstock på vad som är exakt hur många kvadratmeter en människa ska... Optimalt bör befinna sig på. <laughs> Precis. Och utifrån den argumentationslinjen så vill de då bland annat ta strid mot den så kallade parkeringsnormen. Det vill säga... Att Normen att man ska kunna parkera någonstans. Ja, så därför så bygger man medvetet bort parkeringsplatser. Eller man ritar inte in parkeringsplatser i paritet med efterfrågan i nya stadsdelar för att de ska vara bilfria. Och sen när människor flyttar dit så blir de förbannade för de har ingenstans att parkera bilen och så får man göra ad hoc-lösningar i efterhand för att tillgodose det här behovet. Men hallå, en grej som verkligen stör mig det är att det verkar som att stationssamhälle håller på att förändra sin betydelse från de här mysiga samhällena som växte fram vid järnvägskorsningar där det, liksom, det började med en station och sen så dök det upp kommers där kring och folk flyttade dit och det växte fram organiskt. Det håller nu på att börja betyda så här miljonprogram 15 mil ut i skogen alltså. För jag gillar inte den förändringen. Nej men det var ju så, när järnvägen växte fram under andra halvan av 1800-talet i Sverige så var den ju höjden av transportteknologi. Den förändrade ju möjligheterna vad man kunde bo och verka och så vidare helt i grunden. Men idag är ju järnvägen ungefär den samma som den var på den tiden. Det är ju en teknik som sen spårtrafiken elektrifierade så har den varit mer eller mindre densamma. Men det som man har gjort som man har ställt på huvudet det är att under det tidiga 1900-talet när man byggde de här trädgårdsstäderna, egna hemsområdena, villastäderna, då drog man ju kollektivtrafik dit där människor ville bo. Alltså man byggde ju Saltsjöbanan samtidigt som man byggde Saltsjöbaden, man byggde Djursholmsbanan för att nämna två exklusiva villaförorter. Men man drog också en spårvagnslinje från Slussen till Enskede eh, trädgårdstad eh, som ju var en arbetarstadsdel där människor skulle få bo i eh, få möjlighet att bo i egna eh, egna småhus med trädgårdstäppor och så vidare. Eh, sen under miljonprogrammet, då gjorde man ju tvärtom att man portionerade ut stora kolosser till flerfamiljshus där det fanns kollektivtrafik. Det vill säga man styrde befolkningen till kollektivtrafiken istället för att styra kollektivtrafiken till den typ av boendemiljöer där människor ville bo. Och det vi ser återigen idag det är att man upprepar den här filosofin alltså den paternalistiska filosofin från miljonprogrammet att man placerar ut människor vid kollektivtrafiken och dessutom en kollektivtrafik som är, ja, baserar sig egentligen på 1800-talsteknologin. Alltså jag önskar att politiker bara kunde sluta försöka optimera mitt liv. Ja, men man skulle kunna säga så här att eh, man, gör, man bygger inte kollektivtrafik för att tillgodose människors behov av transporter idag utan man bygger bostadsområden för att då förse kollektivtrafiksystemet med ett underlag. Så självändamålet här är alltså kollektivtrafiken? Ja, den spårbundna kollektivtrafiken. Och missförstå mig inte här. Det finns 
absolut sammanhang där spårbunden kollektivtrafik är jättebra. Tunnelbanan till exempel är ju ett bra sätt att transportera människor i en tät innerstadsbebyggelse. Men nyckelordet här är tät. Det är ju endast där det är extremt tättbefolkat som den spårbundna kollektivtrafiken bär sig. Och därför så håller man ju på att skapa den typen av miljö för att den här heliga kon som den spårbundna kollektivtrafiken utgör ska bära sig. Det är ju ett helt bakvänt resonemang. Dessutom så är det ju helt kontraproduktivt med tanke på att om vi tittar på teknikutvecklingen idag så talar den för bilismen snarare än för den spårbundna kollektivtrafiken. Ja, men så här, invändningarna mot privatbilismen är ju att den tar plats, att den är miljöovänlig och så vidare. Och nu håller vi på att utveckla tekniker som gör de här traditionella invändningarna mer eller mindre obsoleta. Vi, får alltså, vi har fått redan bättre avgasrening som gör att de hälsovårdliga effekterna av avgaserna är försumbara. Det är till exempel sämre inandningsluft i tunnelbanan i Stockholm än vad det är vid de mest trafikerade gatukorsningarna under rusningstrafik. Så den där typen av saker är helt överdrivet. Däremot... Ja, eller, ja, vi har ju klimatpåverkan också naturligtvis som alltid anförs. Men då är det ju intressant att samma personer som driver på för att vi ska elektrifiera bilparken säger samtidigt att vi ska sluta bygga bilvägar för att människor inte ska åka bil. Men om bilarna är elektriska så är ju inte de ett större hot mot klimatet än vad en elektrisk spårväg är. Utan det här är, ja men som när vi pratade om kärnkraften, det här är en fix idé. Spårbunden kollektivtrafik, positivt privatbilism, någonting negativt. Ja, och det drabbar ju också, antar jag då, busstrafiken. För det är ju kollektivtrafik som inte är spårbunden. Ja, alltså det drabbar ju all vägtrafik när man bygger bort vägarna. Och om vi ska... Nu är jag ju emot att man ska sitta och spekulera i hur framtidens tekniska lösningar kommer att se ut. Men... Vi har ju fortfarande inte fått flygande bilar och sådär som i science fiction-filmerna. Jag är lika besviken varje år det inte dyker upp. Varje dag jag vaknar är jag besviken över detta. Men det, när vi ser då elektrifiering av fordonsflottan, vi ser en utveckling av halvautonoma och av självkörande bilar. Det är dock bara obehagligt. Inte bara obehagligt. Jo, men typ bara obehagligt. Alltså, det är ju bara obehagligt att tänka sig självkörande spårtrafik till exempel. Ta den här stackars städerskan som fastnade på ett pendeltåg som körde in i ett hus i Saltsjöbaden. För ett ah, antal år. Ja, hur som helst. Det finns ju mycket som tyder på att den här nya personbilstekniken kommer att ha fördelar inte bara mot nuvarande personbilsflotta utan även gentemot nuvarande kollektivtrafiklösningar. Att man kommer att konkurrera ut både buss och taxi och så vidare med den här typen av fordon. Och då vore det ju fruktansvärt synd om vi dels inte hade några vägar där den här nya fordonsflottan kunde köra. Dels att vi hade investerat i en helt förlegad transportteknologi. Det är ju jättedyrt att bygga järnvägsspår, men det är förhållandevis billigt att bygga bilvägar. Men hallå, det är ju så vi kommer att få våra flygande bilar. Det är ju när folk vill fortsätta åka bil och sporttrafiken har havererat men det finns inga vägar, då måste det upp i luften. Där har vi det. Ja, vi får väl se hur det blir. Men det är i alla fall det är otroligt kostsamt att dra järnvägsspår och det finns en stor risk att vi bygger dem mer eller mindre i onödan. Och det är ännu värre att vi också bygger 
bostadsområdena utifrån den här spårbundna trafiken när det inte alls är det som varken kommer att behövas eller efterfrågas. Det är ju redan idag precis som du nämnde tidigare så att de här lägena i närheten av pendeltågstationer och tunnelbanestationer är ju förutom i innerstan inte riktigt premiumlägena utan det är oftast lägen ganska långt bort från den spårbundna trafiken som efterfrågas och får vi då en starkare utveckling mot en elektrifierad och självkörande personbilsflotta, ja men då finns ju inte längre några som helst argument kvar för varför man ska tränga ihop sig i lägenheter i höghus i centrala Knivsta om man kan bo ute på landet och ha exakt samma transportmöjligheter till jobbet i innerstaden så det som vi ser är ju en risk att framtidens människor, då menar jag inte bara framtidens människor liksom 200 år fram i tiden utan de som ska leva 20 år fram i tiden trängs ihop i den här typen av miljonprogramsbebyggelse tätt in vid pendeltågstationer helt i onödan och dessutom till en högre kostnad än vad det skulle kosta om man planerade för småhusområden idag. Och detta enbart av ideologiska skäl. Så det är så om det är några politiker eller stadsplanerare som sitter och lyssnar på detta nu det ni bör göra är naturligtvis att planera för den typ av bostäder som människor efterfrågar. Alltså nya villaområden, nya trädgårdsstäder alltså trädgårdsstaden är ju en slags blandbebyggelse med flerfamiljshus och eh, radhus, villor, eh, butiker, arbetsplatser fast i en grön och lummig miljö. Så, så att människor kan med bilvägar ja, bör också tilläggas. För grejen är ju att man bygger ju fram otrygghet när man bygger områden där det varken finns restauranger och grejer eller biltrafik. För att då finns det ju inte ett naturlig rörelse av människor i det här området vilket skapar otrygghet i sig. Och med de orden vill vi tacka alla er som har valt att stödja den här podcasten genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är oändligt tacksamma för varje tillskott. Precis, vi skulle inte kunna göra den här fristående och oberoende podden utan era generösa bidrag. Och om ni inte redan gör det så vill vi uppmana er till att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Man kan skriva upp sig både på vår hemsida kompassmagasin.se och på vår Facebook-sida och då får man våra artiklar och poddavsnitt direkt ner i sin inkorg varje gång vi publicerar någonting. Precis, men förutom det här så vill vi också uppmana er att så länge vi finns kvar på sociala medier följa oss där. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.